1: Er was natuurlijk pas nieuws dat in Afghanistan... de Taliban toch weer eigenlijk alle regels weer gewoon uh, terugdraait. En uh, alle vrouwen weer gewoon volledig gesluierd uh, de straat op moeten. Ja, je en, mag uh, ogen nog
2: zien, dan hardop.
1: Precies, precies. En nu is er uit protest, uh, hebben de mannen besloten in de media... de mannelijke prestatoren op televisie om allemaal mondkapjes te dragen. Dus de mondkapjes zijn daar weer terug, maar niet vanwege corona. Maar uit protest uh, tegen de Taliban. Uh, iemand die zegt van uh, mannelijke prestatoren willen solidair zijn... met onze vrouwelijke collega's. Nou, ik vind dat echt... Heel leuk, een heel mooi statement. Goed, ik uh, goed bedacht. Dat wij ja. ook
2: allemaal mee moesten doen. Maar volgens mij,
1: voor een podcast werkt het niet zo goed. <laughs> uit, uit solidariteit een gewone, voor de vrouwen, uit, vrouwen achter een mondkapje gaat rood. <laughs> ja. Nee, nee dat, gaat niet, uh, dat gaat hem niet worden. Maar uh, op zich denk ik wel dat er ook nog wel solidariteit te tonen is. Ook in Nederland misschien met vrouwen. weet je, Als het gaat over salarisverschillen of zo. Of andere thema's. Dan zijn dit soort protestacties, vind ik wel... Uh, vind ik wel heel erg creatief. Dus props props voor de mannen in Afghanistan.
2: Ik moet altijd weer googlen wat props betekent. Ik snap wat het betekent, ja. maar, maar het, ook weer, het is een afkorting van iets. Ik kan ja, dat het weet, niet weet ik eigenlijk ook niet.
1: Dat weet ik ook niet. Mooi. Ik zat vast voor. Oké, okay, laat weten in de mail.
2: <laughs> uh, en uh, die mail, die mail die kan je natuurlijk verzinnen waar het heen moet. Want wij heten De Nieuwsdag met Thelita Musen en Mark Beekhuis. En ons kijken op het nieuws van vandaag, dinsdag 24 mei. We gaan beginnen. We gaan beginnen. En je weet, je kan je abonneren. En abonneren doe je gewoon in je podcast-app. Zoek je de nieuwsdag en dan vind je ons meteen. In, in alle apps die ik dat nu <laughs> geprobeerd heb. Ook in jouw favoriete Overal podcast. Daar zijn we. We gaan naar het nieuws. En um, niet zo verrassend. En toch een beetje verrassend nieuws. In de zin dat het een toch een beetje tegenvalt... Van vandaag dat de overheid heeft besloten. dat ze toch nog eens 220 miljoen euro. willen steken in Air France KLM. Dat bedrijf gaat er dus oh, zo slecht mee. Is
1: zo gek van hè. Je hebt dat ze er, weer uh... geld nodig hebben.
2: En ik snap het wel, want ze hebben net een paar jaar corona over zich heen gekregen.
1: Ja, maar toen hebben ze ook al geld gekregen als corona. Honderden, honderden miljoenen. Honderden miljoenen. Ze waren een van de, de bedrijven die de meeste, meeste ontving. Aansteun. Het
2: bedrijf dat het meeste kreeg. Ook KM zelfs het meest. Nederland. Nou, ja. moet je
1: nagaan. Okay, uh, maar...
2: aan, uh, aan steun voor het personeel. En dat is hartstikke goed dat die mensen in dienst gebleven zijn. Maar juist omdat er net vorige week bekend werd... dat er nu 2 miljard ruim uit de klimaatfondsen en de stikstoffondsen bezuinigd wordt. En die zegt, nou, we halen dus heel veel geld weg bij het klimaat en bij de stikstofuitstoot, waar we best veel last van hebben in dit land.
1: Dan en dan gaan, gelijk, dan gaan we het probleem
2: wel met 200 miljoen groter maken bij Air France KLM.
1: Wat ik zo vreemd vind ook, ja, want... is dat het, uh, nou ja, door ook die discussies met Schiphol en zo, ben ik een beetje meer gaan lezen over heel de KLM Schiphol-strategie. Maar er is al, uh, was er ook een, een boek is daar pas over geschreven hè, door een journalist over hoe uh, de ja, KLM... de money. Precies, van vallen the Money, het is Joosten. En die zegt ook van ja, het is echt al uh, zo vaak voorgekomen... dat er staatssteun nodig was om KLM nog overeind te houden. Maar dan klopt dat businessmodel. Die hele strategie klopt dan toch gewoon helemaal niet. Als we iedere keer bij moeten lappen... om dat bedrijf in letterlijk in de lucht te houden. Ik vind dat een hele vreemde gang, uh, gang van zaken. Ja, met ook nog eens de klimaatverandering. Ja, er valt echt heel weinig kent... tegen te brengen door ja. Het is echt, ja, ik weet het. Je zit er ook hetzelfde in. Maar dat is, is er, zijn er nog uh, positieve reacties gekomen vanuit partijen? Of uh, wordt hier nu nog dan debat over gevoerd? Of hoe gaat het nu oh, verder? Oh
2: ja, de regering wil die 200 miljoen. Maar dat kan pas als de Tweede Kamer ja zegt. En ze hebben, ja. Eerder hadden ze een keertje hadden ze natuurlijk gewoon ineens aandelen gekocht. En ja, precies. Toen werden
1: we verrast. Ja.
2: Nu zeiden ze, we hebben u uh, in een Kamerbrief... we hebben u eerder al uh, geïnformeerd. En uh, nu komen we hiermee naar buiten. Nou, dat is we zich doen u instemt. Dus het gaat nu wel democratisch, maar je weet ook dat de regering dit alleen maar voorstelt als de coalitie en als de meerderheid voorstelt.
1: Ja, precies. Dus in die zin moet het uh, al een kan en dus het is zijn. ja.
2: In elk geval in de Tweede Kamer is het afgetikt. Iets anders. Needle spiking. Ik belde je vanmorgen om even te kijken waar we het over gingen hebben vandaag allemaal. Uh, ja. Toen zei je, ja, needle spiking. Niet het nieuws van de dag, maar toch wel nee. uiteindelijk
1: ook wel weer geworden, ja. Omdat het er vandaag toch in de Tweede Kamer over is gegaan. En Jusilkes er ook een vraag over heeft gekregen. Maar het was de afgelopen weken in het nieuws, omdat het begon al in Engeland, dat er steeds meer uh, meldingen kwamen van jongeren die tijdens festivals of uitgaan letterlijk in de arm stiekem worden geprikt. Dan een dan paar uur een uitgaan, gedrogeerd hè? worden met drugs. Ja. Het kan van alles, alles zijn. Soms wordt er gevonden, GHB, allerlei soorten drugs. Um, heel die vaak worden geïnjecteerd, worden, worden geïnjecteerd in je arm. Dus, dus vaak meiden, maar ook jongens, die komen bij een dokter aan. Er is een rood plekje te zien op de arm. Heel vaak is het al uit het bloed, want dan zijn ze pas, als ze zijn eerst gedrogeerd geweest, dan gaan ze soms naar huis. Nou, dan tegen de tijd dat ze er zijn, is het alweer uit het bloed. Uh, maar er, ja, er zijn dus mensen die letterlijk met micro naaldjes, waardoor je er weinig van voelt... Uh, voor de grap eigenlijk vaak mensen drogeren. Want heel vaak is er dan ook niet daarna iets gebeurd. Soms hoor je wel dat mensen beroofd zijn of zo. Dus dat het wel lijkt een doel te hebben... of om mensen aan te raken of wat dan ook. Maar heel vaak ook als een soort van uh, voor, de, voor de grap. Uh, en nu is ook in Nederland er opeens een, een toename in, uh, in aangiftes. Dus de politie hoorde, hoort ook nu deze verhalen.
2: Ja, de um, waren nog wel... Iets van. Ja. Nou, wat was het aantal? Wat genoemd? Weer 13, 13 meldingen of 13 zo. 13
1: meldingen of zo, maar het is wel voor het eerst... dat het fenomeen überhaupt nu ja. bij de politie terechtkomt. En daarom is er ook nu... Um een Kamervraag overgesteld door ja. een Kamerlid van de VVD. Ja, minister Jusilges van, nou, ook van de VVD. Justitie, ja. Die zei, dit
2: is mishandeling.
1: Dit is mishandeling, Dat is heftig,
2: ja. mishandeling. Want daar kan je best een zware straf voor krijgen.
1: Ja, omdat je tegen iemands weten in uh, letterlijk een naald in iemands lijf steekt. Er kunnen ook nog best wel wat gevaren aan zitten. Je kan iemand een overdosis geven, je kan iemand verkeerd prikken, je kan, kan van alles gebeuren. Dus uh, het is, en en gewoon het feit dat je onbewust uh, gedrogeerd wordt met alle gevaren van dien. Dus het is echt heel erg ernstig. Wat ook ernstig is dat ik ook wel inmiddels heb uh, begrepen dat ik nog aan het onderzoeken zelf, maar dat er ook allerlei uh, Telegram uh, kanalen zijn waar en groepen waar uh, jongeren elkaar ook tips geven over hoe je dit best kan doen. Ik zit nu in één groep. Ja, ja daar heb je dus echt letterlijk uh, in dit geval mannen die elkaar tips geven over welke kanaal je het beste kan gebruiken, wat je dan allemaal kan doen als je mensen drogeert. Uh, dat is echt uh, scary. Dat zijn echt dat is echt heel eng. Dus ik vind het heel goed dat er in de politiek vragen over worden gesteld en uh, Um, het is best wel zorgwekkend dat dit uh, nu opeens dan misschien een vlucht laat we hopen... dat dit dus bij die paar uh, meldingen blijft. Maar uh, ja, hier je moeten we wel het... bovenop zitten.
2: Wat, dit vind ik een heel ingewikkeld bericht. Vanmorgen kwam er een onderzoek naar buiten dat Forum voor Democratie... als enige van de grote partijen die in een onderzoek waren meegenomen... want ze waren het ja. niet allemaal, ja. berichten van Twitter-accounts... waar ook antisemitische tweets in staan, retweet. En het is in ingewikkelde zin om hem zo te zeggen. Omdat de situatie ook ingewikkeld is. Want van die accounts worden nou niet de antisemitische, uh, antisemitische mededelingen geretweet. Maar juist dingen die eigenlijk wel in lijn zijn met wat Forum uh, zelf toch ook al vond. Maar ze maken daar wel die accounts groter mee. Dat was de conclusie van het onderzoek. Ja, en, zo en, en ze
1: retweeten wel dus van accounts... dus van in die zin contentmakers, zou je kunnen zeggen... die openlijk antisemitisch zijn op hun account.
2: Ja, dat maar, kan maar je dan niet zien. de berichten die nee, okay, antisemitisch maar. zijn. En de, ja, ik,
1: ja. Nee, maar dat is een beetje alsof je zeg maar... Uh, ja, neem eens even een hele grote antisemiet uit de geschiedenis en dat je zegt van, nou, ik, ik ga wel bepaalde berichten van je overnemen, maar inderdaad niet het meest erg. Ja, dat is natuurlijk ik een citeer beetje. Citeer
2: alleen maar beschaafde zinnetjes. Van ja, uit, uit,
1: ja, precies uit mijn kamp of zo. Weet ik veel? Ja, dat is natuurlijk wel heel raar. Ik ben normaal gesproken niet zo erg van de guilty by association. Dat ik denk van Ja, maar, maar dat is het wel ik... inderdaad. Ja, ik heb ook wel vaak hoor dat als ik iets vind... wat dan misschien wel wat meer aan een conservatieve kant zit... of aan een rechtse kant, dat ik dan op het account klik... en dat ik dan altijd op het moment dat ik dan even doorscroll... en zie wat voor account het is. Dus als ik daar great reset zie staan... of complotten of antisemitisme, dan retweet, nee, jij denkt dan, ik, dan laat het retweet ik het niet... ook al ben ik het er inhoudelijk mee eens. Ja. Want dan denk ik, ik wil gewoon niet bijdragen aan jouw account of aan dat jouw bericht dan. Ik vertrouw dat gewoon niet. Ja, dan sta je Dat dus doen zij in de wedstrijd dus niet. dan
2: Forum voor Democratie.
1: Ja, en dat kwam op dezelfde dag dat het CD dus ook uh, blijkbaar een onderzoek had uh, gepubliceerd waarin ze een soort scan hadden gedaan van de hoeveelheid antisemitische berichten überhaupt op uh, Nederlandse uh, accounts. is ja, uh, een
2: heftige conclusie dat een kwart van ja. de berichten waar Joden in genoemd werden. Ja, het was echt een uh, ongelooflijk aantal. Het,
1: waren echt, uh, het ging over 200.000 antisemitische berichten op uh, verschillende platforms, Echt heel erg veel.
2: En alleen maar Nederlandstalige berichten. Overigens vooral op uh, Telegram en op YouTube. En uh, ook alleen maar de tekst die daarbij staat. Dus wat er dan in die video gezegd is. Dat hebben ze nog niet, dat eens, hebben ze
1: nog niet eens meegenomen. Dus het, dus het is echt het een soort scan. Het kan nog heftiger uh, zijn. Uh, ja, het, nee, oeg, ja, wat moet ik ervan zeggen? Uh, ik weet je, wat, weet je wat ik zo gek vind, Mark? Dat je gewoon, ik had niet verwacht dat anno 2022 dat antisemitisme überhaupt nog zou voorkomen. Op zo'n schaal in onze samenleving. Ik kan me misschien nog voorstellen wat er ergens een of andere kleine subgroep is of zo. Maar is, ja. Ja. jodenhaat, anno 2022. Waarom? Hoe haal je het in je hoofd? Ja,
2: en um, ik heb ooit geschiedenis gestudeerd en een vak hierover mm -hmm. gevolgd.
1: Het is heel interessant, ja.
2: Het is altijd geweest. Dus wat dat betreft zou het heel gek zijn als het er nu niet was. Ook al is het helemaal raar dat het er is.
1: Maar wat ik zo raar vind, is dat dat zo inderdaad zo diep uh, verweven zit in, in al eeuwen. Een soort van beeld van machtige joden en van soort van uh, ondermijnend aan de samenleving. En allerlei stereotype beelden erbij. Die zijn inderdaad echt al eeuwen oud.
2: Het zijn een soort mythische verhalen met allerlei symbolen die iedereen ogenblikkelijk herkent als je het erover hebt. En waardoor je heel makkelijk met elkaar communiceert.
1: ja. Nee, maar ik kan me nog voorstellen, als je verhalen overgeleverd krijgt in andere tijden. Uh, en dat gaat van mond op mond. Dat dat maar in anno nu, dan zou ik denk. Je ja, zou het beter moeten weten. Je zou het beter moeten weten. Precies zonde. Ja.
2: We kunnen een hele sombere voorspelling hiervan maken en zeggen: het blijft, het
1: blijft aan alle tijden. Maar wanneer gaan
2: we dat controleren? Ik heb wel een voorspelling, eventueel. Nou. die verder losstaat van de berichtjes die we nu besproken hebben. Maar okay, leuk. we hadden natuurlijk eerst de sms'jes van Mark Rutte. En daar was het mm. over sterker nog, dus een hele dag over gedebatteerd. En na dat debat werd duidelijk dat het toch niet helemaal... Kan waar zijn geweest wat hij allemaal gezegd heeft, de premier? Namelijk, ik sms' alleen maar met de Nokia en uh, de iPhone belde ik. Die gebruikte ik ja, om een te kijken. er is zo'n
1: waar hij gewoon uitlegt dat hij met die ander, wel met die iPhone sms'.
2: Het zat uh, afgelopen zaterdag zelfs, al in even tot hier. Wat, het, wat ik grappig vind, want die vonden de Linda, die uh, zei, het onderzoeksjournalistiek blad. Uh, dat geldt ook een beetje voor even tot hier. Ik dacht dat het entertainment was, maar nee. Die hebben dit gewoon werd, dit gezegd. Die hadden volgens mij als eerste dit boven water gekregen. Wat goed, ja. Ik ga dan maar de voorspelling doen. Dat meneer Rutte hierdoor alsnog binnenkort in de problemen komt. Het verhaal van ja. de kleine verdediging weer niet. En dat is. Zo, ja, we mochten van. van Mark Rutte niet een patroon zien. Maar ik denk dat je dus.
1: <laughs> dat is niet eens een patroon meer. Dat, dat is, dit gewoon, een dit is gewoon bewijs. op een eterdaad, ja. ik, ik moest nog even denken afrondend. Uh, dat oude archiefbeelden zijn zo gevaarlijk, hè? Van wat je, wat je hebt gezegd. Er zou eigenlijk een soort automatisch bordje moeten zijn waarmee je ook gewoon alle televisiebeelden in één keer gewoon heel makkelijk kan opzoeken met dit soort dingen... dan is het denk ik gewoon iemand die toevallig nog weet... oh, daar heeft hij het over gehad in onze uitzending. Even terug beluisteren. Ja, ik, had had zijn pas, ik had pas een aflevering gemaakt voor een podcast met, over uh, Pim Fortuyn. En toen kwam ik erachter dat uh, Geert Wilders ooit Pim Fortuyn heeft aangevallen. Opdat hij anti-islam was. En dat dat echt belachelijk was om de islam op die manier. Uh, hij heeft letterlijk te zin gezegd: je scheert iedereen over één kam over Pim Fortuyn. Toen hoorde ik dat en dacht ik: jeetje. Als je gewoon van iedereen archiefbeelden terughaalt. dan spreken mensen zichzelf zo tegen. in, 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 een, in een, een carrière bijvoorbeeld. Totale 180 graden draai. En dit ook, weet je, valt gewoon over zo'n onschuldig fragmentje... waarschijnlijk bij de Linda, waar die met zijn telefoon iets, iets zegt. Kan zomaar einde, einde Rut zijn.
2: Over journalistiek gaan we het hebben. Gisteren hadden we het over uh, Juice Channels. Ja. Uh, we zitten ja. hier een klein ja, beetje in de buurt. Bief -bief ja,
1: het gaat een klein beetje die
2: kant op. Ja, okay. uh, ik heb uh, Joep Domen net gebeld, onderzoeksjournalist bij uh, NRC. En dat is een journalist waar een CDA, oud gedeputeerde een meldpunt tegen heeft opgericht. Ja. Dus heeft u klachten over deze man? Heeft u slechte ervaringen met deze meneer? Ga dan naar meldpunt onwaarheden
1: En is deze man nog steeds politiek actief? Of is het een ex, uh, hij is in ieder geval nog CDA-lid? Hij is een
2: prominente cda prominent, of, maar heeft ja. geen functie op het ogenblik bij bah, mij weten. Het is toch
1: een directe intimidatie van uh, iemand uit de politieke sfeer... Richting, een journalist, yeah, richting iemand in een journalistieke functie. Dat lijkt me niet, uh, uh, niet de juiste verhouding. Die de je denkt overblikkelijk
2: aan uh, Donald Trump of zoiets? Ja. Daar verwacht je dat, maar toch niet in de Nederlandse verhoudingen. En toen dacht ik, daar moeten we het over hebben... over wat er in hemelsnaam kan spelen. En gelukkig nam Joep Dome de telefoon op. Hele goeiedag. Ja, dag. U was net zo verbaasd als ik, neem ik aan.
0: Ja, ik was wel verbaasd. Overigens, deze meneer uh, Gerrit Riese, die dit meldpunt uh, opgericht heeft... Uh, heeft nog wel een functie. Uh, hij was vroeger gedeputeerde. Uh, daarna was hij dijkgraaf van een waterschap. Maar hij is tegenwoordig directeur... Van een provinciaal bedrijf. Uh, dat is een bedrijf dat, uh, dat uh, zich bezighoudt met het verkopen van grondstukken in Limburg. Maar het is wel degelijk, uh, hij wordt dus nog wel degelijk betaald door uh, de provincie Limburg. Dus in die zin is hij. Uh, maar nu ja, meer als een soort ambtenaar, niet een politieke ja, functie. Een geen geen CDA-functie. Ja. Nee, geen, geen politicus meer, nee. Maar wel, maar wel dus nog betrokken bij de provincie Limburg.
2: Hij ja. komt voor in een boek wat u gemaakt heeft uh, De Vriendenreunie. En ja. daar zouden smadelijke dingen in staan over... Eh, nou, u noemde zijn naam al, Gert Riesen. Wat heeft u geschreven?
0: Ja, dat zegt hij, dat, dat kijken in dat boek De Vriendenreunie... dat is vervolg op de Vriendenrepubliek van 25 jaar geleden. Daar um, hebben Paul van der Steen en ik, dat is een collega van mij bij NRC... Um, eigenlijk beschreven wat de afgelopen 25 jaar op bestuurlijk gebied in Limburg gebeurd is. Er zijn natuurlijk een aantal affaires geweest in de laatste twee jaar... en al heel veel affaires, waardoor het provinciebestuur is afgetreden. Hè. De commissaris van de Koning en de gedeputeerden zijn uh, naar huis gegaan. Um, en er zijn twee burgemeesters en twee wethouders afgetreden als gevolg van die verhalen en, en comotie. En grotendeels um, het CDA hè? Het zijn bijna allemaal CDA's ja. Um uh, maar goed, dus wat je, wat je ziet is dat we bij het bestuderen daarvan natuurlijk gesproken hebben met. Uh, en we wilden weten hoe kan dat nou? Wat is er nou aan de hand in dat provinciehuis? Is dat nu, die, uh, dat opstappen van die bestuurders, iets, iets wat, wat gewoon als donderslag bij heel de hele hemel kwam? Of zit daar toch een diepere voedingsbodem? En is dat iets wat misschien al jarenlang in de gang was? Nou, dat laatste dat uh, hebben we uh, hopen bloot te leggen in dat uh, Boek de Vriendenreunie. En uh, we keken dus uh, ook naar de afgelopen vijf jaar. 20 jaar en spraken met nogal wat mensen, onder andere ambtenaren. En uh, twee ambtenaren um, wezen ons erop um, dat er een kwestie geweest was. Uh, een kwestie die ook wel enigszins de moraliteit van dat moment uh, uh, duidt. En, en dan hebben we het over ongeveer... Ja, 16, 15 jaar geleden. Een gedeputeerde die uh, met de auto, met uh, de dienstauto met chauffeur op weg naar huis bij het bordeel een tussenstop maakte. En, en daarna uh, naar gedane zaken uh, uh, zich door de chauffeur weer naar huis liet brengen. Aha. Uh, en dat is in, schrijf... in dat boek? Ja, kijk, in dat boek hebben wij geen naam genoemd. Um, we hebben uh, met de betrokken gedeputeerden... wij weten uiteraard wie het is. En uh, de heer Driessen zegt dat hij dat is. Dat dus is dan voor hem. Maar wij hebben uh, uh, nagedacht... Hè, kijk, wij noemen eigenlijk iedereen met man en paard. Dus het gaat om het bevoordelen van, uh, van een vriend... Uh, of van een bedrijf of zo. Dan noemen we gewoon die gedeputeerden. Um, maar hier zit je met iets anders. Hier zit je dat... Uh, wat wilden wij met als voorbeeld laten zien? Die moraliteit. Uh, die op dat moment in dat provinciehuis... Um, postgevat had. En, um, want uh,
1: prostitutie daar... is nog wat uh, verwerp. Nee,
0: prostitutie niet natuurlijk. Want dat moet iedereen in Nederland ja. zelf weten. Of, of ja. je dat wil doen. Het gaat er gewoon om dat jij op kosten van de belastingbetaler je daar naartoe laat brengen en vervolgens weer naar huis. Daar gaat het om. En om die dienstauto. Ja, zeker, met ja, okay. de chauffeur. Ja, en, die, en die chauffeur had er ook over geklaagd. Die had daar gewoon ethische bezwaren mee, dat hij daar dan moest wachten uh, voor de deur en dan weer door en doorrijden. <laughs> nou ja, oké. Okay. Dus dat kun je je voorstellen. En dat was ook het, waarom dat het zinvol was om dat voorbeeld te noemen. Maar het gaat er natuurlijk niet om, in dit geval. Ja, dat is ook een privé-kwestie. Dat, dat heeft ook mogelijke implicaties uh, in zijn privésituatie, met zijn partner. Ja, dus Vergeet je je de dat, naam uit het boek niet? gelaten? En hij zegt nu zelf, het voor en, en we hebben natuurlijk wel met die gedeputeerden in kwestie gecorrespondeerd. En gezegd van kijk, we willen dit schrijven. En hoe zit dat? We hebben daar twee bronnen voor. Nou ja, dat, uiteindelijk heeft dat geleid tot het opnemen van um, deze passage zonder dat we de naam van de gedeputeerde genoemd hebben. En wat je dus nu ziet is dat deze gedeputeerde daar geen genoegen mee neemt en zegt, uh, ja, ik ben dat. En uh, hij maakt zich daarmee zelf bekend, uh, zegt hij. En uh, hij neemt het ook op voor alle andere gedeputeerden, die namelijk ook dan mogelijk in opspraak zouden zijn. Hè? Uh -huh. en, ja, die uh, zou u
2: valselijk hij... kunnen beschuldigen natuurlijk allemaal. Het hangt allemaal een zweem rond al die
0: gedeputeerden ja. van toen. Dat snap ik Maar had ik
1: wel. hij er dan liever met zelf met name toename in het boek willen staan?
0: Uh, ja, nou kijk, hij zegt dat het allemaal niet waar is en wij hebben bij het schrijven van dit boek gewoon dezelfde uh, ethische maatstaven of dezelfde uh uh, zorgvuldigheidsmaatstaven gebruikt als we, voor, uh, als we die voor NC gebruiken. Nou, we hebben twee solide bronnen uh, die onafhankelijk van elkaar hierover vertellen met de details en die hebben we. En ja, uh, dan, dan kun je, ja, en, en hij zegt ja, het is niet waar. Ja. Dus dat dus dat dilemma hebben Dus we hebben ook in het boek al geschreven dat deze betrokken gedeputeerde, die niet met naam genoemd wordt, dat hij dus dit zelf pertinent ontkent.
2: Ja, ik heb hem vanmiddag ook even gesproken. Hij ontkent alles. Hij heeft ook alles. een paar mailtjes doorgestuurd van u. Ja. En zei, hier zijn oorspronkelijke versies van het boek. En ja. uh, dit is het uiteindelijk. En dan zie je inderdaad dat, er wat, dat de naam eruit is gehaald. Maar je zou
1: zeggen, als hij het ontkent, dan blijft hij nu toch ook gewoon stil... in het aanklagen van het feit dat de algemene groep gedeputeerde... dat ik vind het ja, oké, okay, dat kunnen zeggen, heel collegiaal. Maar nu is het dus alsnog... Ja, nu, lijkt ja, nu, het, nu het, ja. maakt hij zichzelf eigenlijk alleen maar verdacht. Hij brengt zichzelf in een lastig pakket.
0: Ja, dat is natuurlijk een feit. En wij hebben gedacht: uh, we laten die naam eruit. Uh, dan uh, nou, om die reden die ik net noemde. Ja. En nu, nu is hij zelf dus naar buiten getreden. En uh, hij brengt... Uh, nou ja, goed. En dan is hij dus nu met dat, uh, met dat meldpunt uh, begonnen... waarbij hij overigens zegt... dat heeft niet alleen, in, niet alleen met deze kwestie te maken... maar gewoon met het feit... Ja, dat dit natuurlijk uh, maar een klein voorbeeld is... van al mijn slechte werk. Uh, en uh, hij vindt dat uh, daar maar tegen moet worden opgetreden. En uh, hij is dus nu... Uh, ja, dus, dus Ik schreef op Twitter... de jacht is geopend... Hm?
2: Dat was het moment dat ik dacht, we gaan eens bellen met Pindedomen. Me um, het is natuurlijk ook heel raar een uh, meldpunt te maken. Maar toen ik hem die vraag voorlegde, toen zei hij... mag je in Nederland dan niks meer zeggen over journalisten? De verhoudingen moeten wel heel erg verstoord zijn... als je over en weer dit soort uh, dingen over elkaar moet gaan zeggen, hè?
0: Ja, nou, weet je, het, is, het, het valt ook niet zomaar uit de lucht van melkpunten. We zijn uh, al een paar jaar geleden in, uh, in Amerika, uh, is Trump begonnen met uh, het, uh, het benoemen van de, de, de media als fake news. Um, je maar ziet dat, dit, er is wel uh,
2: wel een verschil tussen de. Trump en het CDA, dat is een soort. Ik ja, een ja, soort maar, is, ja, ik partij, wou ja, ik zeggen. Maar, ja, maar dat is toch gewoon
0: een volle, je, volwassen partij? Ja, maar <laughs> precies wat jij zegt. Dat is dus het zorgelijke hieraan. Dat als je dit verwacht bij een of ander in Nederland tot nu toe. Weet je wat? Ik geloof dat er eens een keer een partij was die een Polen-meldpunt begonnen is of zo. Ja. Nou ja, bij, bij, bij partijen als, als, als VVD, CDA, Partij van de Arbeid, D66. Ja, verwacht je niet eigenlijk dat daar um, prominente leden van die partij een dergelijke meldpunt opzetten. Gericht tegen één persoon en het verzamelen van informatie over één journalist.
1: Maar Ik intimidatie mij... zal vast wel vaker voorkomen tussen lokaal ja. bestuur en, uh, en journalistiek.
0: Ja, nou, daar hebben wij dus twee jaar lang last van gehad. Van, uh, van het verdragen van informatie. Vragen die niet werden beantwoord. We op verzoeken. Maar weet je, dat is iets wat in Limburg plaatsvindt. Maar je ziet dat ook bij collega's in Den Haag. Je moet collega's dus vragen die die toeslagenaffaire hebben opgerold. Hoe, hoezeer zij zijn tegengewerkt. Hoezeer het, hoe lang het duurt om informatie los te krijgen van een overheid die er namens ons moet zitten. Dat is echt iets. En dat gebeurt dan ook in Limburg. En uh, ja, uh, dit meldpunt. Ja, ik vind, ik, ik, gaat het een stap dus...
1: verder dan, dan tegenwerking? En dat voelt nog een beetje als het soort van nog wel het spel of zo. Ook al vind ik er ook inderdaad. Uh, vind ik dat je gewoon ja. transparanter moet zijn in wat je doet als bestuur. Maar gaat dit ja. verder, zo'n meldpunt?
0: Ja, ja dit, dit, kijk, dit ligt in de lijn van de afgelopen twee jaar van een voortdurende tegenwerking door dat bestuur daar van de NRC, uh, uh, Paul Versteen en mij hebben dat ervaren. Uh, daar wordt ook iets over in dat boek gezegd... Hè, hoe dat ging dan, die tegenwerking... Maar um, je moet het niet loszien van wat er vorige week gebeurd is. Toen uh, heeft de oudste minister en staatssecretaris Knops... in een rechtszaak tegen de Limburg en de NRC... Um, op twee A4'tjes uitgehaald naar mij. Hè. Hij beschuldigde me wat ik uh, vergeleek me met de Wolf of Wolfseed, En Als je domen tegenkomt, dan ga je eraan. En meer van dat soort teksten. Daar heeft toen de NVA zich ook sterker gemaakt. Uh, zeg van, ja jongens, dit, dit, dit is een, een, een oud-bewindspersoon onwaardig... om zo los te gaan op één journalist. Nu... Een week later zie je dit. Het is dus zo dat in Limburg deze bestuurders onderling contact hebben. En echt, eh, kijk, zij hebben, ze hebben met leden ogen aangezien hoe er maar de ene naar de andere publicatie kwam. En ik, eh, en daar beschikken we ook over informatie, dat, dat zij onderling nu dit soort informatie uitwisselen, dat er gesproken wordt, dat er geappt wordt. Hoe gaan we dit doen? En ze pikken het niet langer. Nou, dat zie je aan knops. Die dan keihard uitpakt en, 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 en inderdaad mij vergelijkt met. wat was het ook alweer? Ondermijnende journalist, was ik. En, en een week later komt dit meldpunt met meneer Driesen. Ja, dat hangt dus allemaal samen. En er is inderdaad aangekondigd dat er een rechtszaak komt. Dus ik wacht dat af. Overigens. Ja. Ja, weet je, we hebben in Nederland. Um, dat, dat is natuurlijk wel heel erg goed dat we het Nederlandse rechtssysteem hebben. En je kunt naar de Raad van Journalistiek. En dat moet ook allemaal gebeuren. En als journalisten fouten maken, dan moeten ze fijn op de blaren zitten. Maar um, een meldpunt voor individuele journalisten. Ja, ik denk dat we daar dan een stap te ver gaan over wat ja, CDA... Dat zegt
2: dus uh, Driesen, die ik vanmiddag sprak, ja, je kan wel uh, tegenspraak geven, maar daar gebeurt helemaal niks mee. Je kan tot en met de uitgeverij bellen en dat snap ik, de uitgeverij van een krant gaat natuurlijk niet over de inhoud van de stukjes, uh, maar de Grote Dome is onfeilbaar. Uh, dat is natuurlijk een verwijt dat uh, eigenlijk als ironie bedoeld wordt.
0: Ja, Nee, dat, dat is ook zo En de Grote Dome. <laughs> Uh, ...is niet onfeilbaar. De Grote Dome uh, werkt nu 40 jaar in de journalistiek... ...en de Grote Dome heeft ook fouten gemaakt in de journalistiek... ...zoals elk mens fouten maakt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat hier om, hoe ga je met elkaar om... ...en ga je een journalist die zijn, zijn werk doet en kritisch is... ...en inderdaad, uh, uh, artikelen schrijven overigens altijd samen met andere collega's... ...maar goed, het gaat om de Grote Dome... Uh, ...ja, ga je die op zo'n manier aanpakken. En, en ik vond het wel heel bemoedigend om te horen... ...want te belden een collega journalist op En die had het de CDA en Den Haag gebeld. En die had haar gevraagd, wat vinden jullie daar nou van? En die distancieren
1: zich ervan. Ja. Dan denk ik, ja, dat je is dus voor, ja. Maar ja. CDA dat Limburg,
2: wat hebben die tot nu toe gezegd? Want dat staat er wat ja. dichterbij. Ja, heb je ze gebeld? Ik heb ze niet gebeld. Dat moet je eens doen.
1: Ja, dat gaan we dan dus zo doen.
0: <laughs> ja, ik dat weet dat u ze wel doen. gebeld heeft. Wat, wat, ze, wat zeiden ze tegen u? Nou, ik, ik, ik zelf heb ze als journalist niet gebeld... maar ik weet wel wat het standpunt is. Um, namelijk geen standpunt. Zij zeggen, dit is iets wat het CDA niet raakt... Uh, het CDA staat hier buiten en uh, we hebben er geen mening over. En dat is natuurlijk een hele andere houding dan je het, het geluid uit Den Haag. Is het geluid dat je zou willen horen als journalist en als, als media algemeen. Dan, dit doen we niet. We gaan dit gewoon niet doen. En wie het ook doet, en dit is een partij prominent in Limburg. Overigens ook nog in dienst bij de provincie via dat bedrijf. Daarvan zou je verwachten dan dat het CDA Limburg zegt iets sterker maakt. Maar ja, uh,
1: misschien dat jullie
0: inmiddels, misschien, misschien als jullie ze bellen nu dat ze inmiddels zover zijn dat ze dat wel willen zeggen. Maar. Tot nu toe heb ik dat niet gehoord.
1: Maar heb je er dan voldoende aan? Want de NVJ heeft ook uh, gezegd het hard te veroordelen. We staan uh, Paul achter de persvrijheid, CDA die uh, veroordeelt dat. Maar dat zijn inderdaad dan gelijk teksten die je dan heel snel hoort. Nou, we staan Paul achter de persvrijheid, mm. ook heel goed denk ik. Maar heb je dan daar op dat lokale niveau nu, uh, morgen, overmorgen... in het doorgaan met het werk uh, als journalist? Heb je daar dan wat aan? Is dat... Voldoende? Ja. Of moet er nog iets ja. gebeuren? Heb
0: je wat aan? Ik heb er een bericht over getwitterd dat is minstens 140.000 keer gezien. Mensen, ja. en hebben, mensen hebben daar ook een mening over. En je zult hier zien dat het gros van de mensen redelijk denkt en zegt: ja, nee, dat gaat gewoon net een streep te ver. Waardoor het door mijn fouten maakt. Dan zijn daar heel veel wegen voor om Domen uh, te laten inzien dat er fouten zijn gemaakt. Uh, en die wegen hebben we. En daar heb je geen meldpunt voor nodig. Dit is eigenlijk. Uh, ja, ik denk uiteindelijk ook als je kijkt naar de teksten op dat, uh, dat site. Die site die er nu is. Hè, uh, dat ja, ik denk dat eruit, meldpunt. Dat, dat meldpunt. Ja, dat meldpunt, ja. Daar staat ook wat over mijn werk. En dat, dat ik. Nou ja, ik kan het nu even niet herhalen, want ik heb het niet voor me. Maar uh, dat ik mijn werk nou even niet goed doe. En dat dat altijd zo is en zo.
2: Obsessief ja. zou u ermee bezig zijn om het CDA onderuit te halen. Maar dat CDA staat ja. daar niet zo op genoemd, maar daar komt het volgens mij wel op Maar die,
1: dat is dan toch al toegebracht, die, die, ja, die schade in die zin? Dat dat op een meldpunt, daar dat, dat, daar heb je dan toch sowieso al nu last van?
0: Ja, dat, nou ja, kijk, last en last, hè. Ik... Ik, ik belde de advocaat, uh, want er staan dus dan dingen op... en dan is dat dan lastig, of is dat smaak. Ja. Want dan ga je dan aan denken, moet je iets terug doen als journalist? En toen zei Jens van der Brink, als de advocaat van de NRC, die zei, ja Joep, uh, uh, ik denk dat elke weldenkend mens... dat doorklikt naar die site en daarop leest, dat daar staat... denkt van, waar is die meneer Dries mee bezig? Ja. En, en laten we het daarbij, weet je. Dit, uh, ik was er aanvankelijk meer door geschokt. En nu ik terugkijk denk van, ja, weet je, laat een goede man... Uh, eh, uh, ja, vanavond, uh, van nu
2: uitkomen daar geen rechtszaken, dat is in ieder geval helder. En dat zou nee. vanuit Briezen wel kunnen, maar daar was hij ook een beetje dubbel over toen ik hem aan de lijn had vanmiddag.
0: Ja, want hij heeft dat aangekondigd in, in de Limburger die uh, uh, gisteren uh, met dit nieuws de krant opende. Uh, had hij het over bijna 100% zeker. En, en ik begrijp dat het nu nog niet helemaal zeker is. Maar we, we gaan het afwachten. En ik, weet je, ik, ik vind ook dat als hij vindt dat hij gewoon onterecht uh, behandeld is... dan moet hij dat doen. Waarom niet?
1: Maar niet uh, via dit soort meer uh, ja, intimidatie -praktijken. Ja, Dit voelt meer maar als ja, intimidatie noemen, dan als een ja. rechtsgang.
2: Dat de, ja. Daar zijn wij het wel eens. Maar ja, als ik deze zin uitspreek, herinner ik me meteen het allereerste wat hij zei. Oh ja, jullie hebben natuurlijk domen in de uitzending... want journalisten gaan elkaar nu helpen.
0: <laughs> ja, dat is dus dat is inderdaad. Uh, ja, daar heeft hij gelijk in. Want jullie zijn mij echt aan het helpen. Ik vind, wil je ook erg bedanken voor deze steun. <laughs> nee, maar... Dit, dit weet je, als, je, als je dit nu met mij doet... en dan heb je de volgende eens van een andere kritische journalist... dan open die weer een meldpunt. En dan weer een meldpunt. En zo hebben we dus allemaal meldpunten in Nederland over journalisten... die iets schrijven wat sommige mensen onwelvallig is. Ja, um,
1: ik, ik hoop niet dat het iets is wat, uh, to, wat, wat gaat toenemen in Nederland. Dat het iets zegt over een toenemend uh, klimaat of, uh, of ja, verhoudingen tussen poten. Ja, dat, daar ben nee, maar ik dat is het dus van. wel. Ja.
0: Weet je, nog één voorbeeld Tom Jan Mees. Die, die, die is nu uh, columnist bij ons. Die is lang, uh, um, correspondent in uh, de Verenigde Staten geweest. En ik geloof drie of vier jaar geleden, door had ze ook zo'n akkefietje. Ak ak en toen sprak ik Tom Jan en toen zei hij tegen mij, Joep... Uh, jongen, het kan nog allemaal veel erger. Oh ja? ja, het kan nog veel erger. Namelijk in Amerika richten ze websites op. En die website heet dan... waaromjoepdominens.journalistisch.com nee. En nu zijn we zover. Nu zijn we vier jaar verder. En, en nu is het een
2: website. Ja, nog even terug naar dat kleine voorbeeldje... want het is dus maar één incident. Is er enige kans dat u zich vergist heeft... over de dienstauto en het bordeelbezoek? Dat de man bijvoorbeeld op de fiets in... heen gegaan is...
0: Kijk, als journalist uh, ga je uit van twee bronnen. Eén bron is geen bron. Twee bronnen die gedetailleerd verklaren en uh, daar oprecht in zijn, um, dat zijn. Daar kun je wat mee. En dan ga je dat vervolgens voorleggen. En dan ontkent de betrokkenen. En dan geef je dat weer zoals zij dat hebben weergegeven. Dus we hebben, uh, we hebben die twee bronnen. Dat, uh, daarom, ik zie die rechtszaak ook dan wel komen. Uh, ik ben erg benieuwd.
2: Ik ook, hoe dit zich gaat ontwikkelen. Joep, dan ja. heel hartelijk dank.
0: Heel gaaf
1: gedaan. Bedankt en, en sterkte. Succes. Ja. <laughs> Net ja. een pingeltje door het gesprek. Ja, zat er ineens tudu, een tudu, pingeltje door het, tudu, 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 was tudu, tudu, het jij Je was gewoon zo enthousiast met het tuintje... dat je dacht... Tudu, 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 Ik weet niet precies wat het vandaan Gooi hem erin. Maar daar, was het,
2: daar was het ineens. Nou, sorry daarvoor. Dat was hem. Dat was hem. Maar dat betekent dat je kan mailen. De Nieuwsdag Vergeet je niet te abonneren op deze podcast... Pak daarvoor je podcast hebt even en zoek naar de Nieuwsdag.
1: En ook en... even op social media kijken natuurlijk. Op Twitter, BNR, het Nieuwsdag. Instagram, BNR. Kan je ook meedoen met de verspelling. En onze persoonlijke kanalen, Marks die Marks en de Mag ook wel even benoemd worden, toch? Hadden we al een tijdje niet gedaan. Zeker. Kan wel wat liefde gebruiken.
2: We kunnen altijd wat liefde, <lacht> wat liefde gebruiken. <lacht> Oké. Okay. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot dan. <lacht>
2: Geven we al die liefde weer terug.